0: Buenas, bienvenidos al episodio número 140 del podcast. No pasa nada, vamos a quitar ese logo, vamos a poner el otro. Pues ahí está, ahí está, es que salgué el gatito. Man. Sí. Eh, le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy eh, vamos a hablar de... Una película que vi en el cine y que seguro. ¡Wow! ¡Fuiste así... al cine! Sí, fui al cine. Te felicito. Eh, vi, eh, ¿Cómo se llama? ¡Top Gun Maverick! ¡Maverick! ¡Oye! Solo con un mes de atraso. Sí, entonces, hoy ¿lo vamos a dedicar a eso? No, mentira, ah, no, ya, ya llevamos como tres programas hablando de Top Gun. Es más, ahora la vez. Lo único, que te puedo, lo único que puedo comentar es que este, como que repiten la fórmula original y... Sí, se parece mucho a la primera. Sí. Y en realidad que la, la presencia de Val Kilmer me sorprendió. Yo pensé que no salía. Vos este... pensabas que solo, que solo hablaban de él y que no iba sí. a aparecer físicamente. Sí, okay, porque para... sabía que el más estaba en, la, en las Malvinas. pues no. para, para, para ubicarlos un poquito, Val Kilmer creo que... Eh, desarrolló un, san, eh, un cáncer que le afectó la tráquea Ajá. y ha perdido la capacidad de hablar. Hay un documental de él. ¿eh? Hay un documental de él que se distribuyó como un original de Amazon, de Prime Video, y básicamente pues, eso termina, o por lo menos cambia su carrera de actor pues, y limita sí. mucho las cosas que puede hacer. Pero en Top Gun Maverick, esto ya no es spoiler porque la película tiene un mes de estar en los cines, él, Uy, él aparece, pues repite, el personaje de Iceman, que era como el, el, el contrincante el principal, el, el antagónico del muchacho de Tom Cruise en el del primer... El chavalo de la película. Ahora, es, ahora son brothers, pues, y, y bien, le de hecho, la vida. de hecho, le salva la vida porque resulta que Maverick era medio la verga. <risa> no, era estrella. No, el técnico, el término eh, correct, técnico correcto es eh. Eh, en Encabe, el más era en cada vez, era en cabe. Pues, ah, es encabe. es más, maverick. maverick significa básicamente eso: el más en cabe. No, no, es, no es negativa la acepción de Maverick. Maverick es como el más aventado, como el, el rebelde, sí. rebelde. Pero, pero, pero los rebeldes pueden ser en cada vez, Pues, y Maverick es un caso. Versión. Entonces, te, te felicito por haberte puesto al día con el algo mundo que, hace tres semanas, Manuel. Algo que no me quedé con la duda: yo mm. vi Top Gun original hace Última vez, pues incluso. Cuando la estrenaron. Eh, no, pero la vi, digamos que hace más de 20 años. Okay. Eh, ¿Esa, el papel que hace Jennifer Connolly, existía en la 1 o no? Mira, en la 1 hacen alusión a que Maverick se levantó a la hija de un general, okay. pero es una alusión verbal, ¿no? Ella no, nunca aparece ese personaje. Yeah. Solo se habla de que el maestro Búfalo le echó el cuento a la hija del general no sé cuánto. Jennifer Connelly es la hija del general no sé cuánto. Oh, de hecho, okay. hubo, hubo un poquito de, 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 de burla en, en las redes y en los medios, porque mm. en una entrevista le, le preguntaron a Kelly McGillis, la actriz que, hace, que hacía el papel del interés romántico de Top Gun en la película anterior, si, si la habían buscado, pues para la secuela. Y ella dijo: No, hombre, no me han buscado porque yo soy una mujer de 60 años y parezco una mujer de 60 años. Sí, porque Jennifer Connelly y él mismo. Es más, te fijaste que. Ella, Jennifer mi... Connelly es menor que Tom Cruise. Jennifer Connelly sí, debe de tener las... como 45 años ahorita. ¿Tiene miedo? Probablemente. Tiene <risa> tu está entre y tu edad en la... Y la mía. Ya sí. está en el borde, pues ya. Sí, y. Eh, que ya no pudo ser eh, estrella de cine. Ya, lo siento, ese no. dejó la estación. <ríe> Pero mira, eh, y, y otro detalle interesante: desde que se estrenó Top Gun hasta ahora, al cabo Ajá. de cierto tiempo, eh, Kelly McGillis salió del closet. Sí, y ya se... habíamos hablado de eso, que Entonces, que había... pues me menos que la buscaran, me imagino, para una película como esta, que tiene una línea bastante conservadora. Pero bueno, Pero a ver. Un, un detalle un detalle primero a, eh, a mí me, me cae bien Jennifer Connelly porque es de esas actrices que a pesar de la edad y eso que estoy diciendo a pesar de la entre comillas que, porque a pesar de la edad? porque no es que tenga gran edad pero sí es alguien que nos no tiene, eh, ¿cómo se llama?, colágeno en toda la cara, no, no necesariamente se pone... Está, como dicen las señoras, se hace está, nueva. está envejeciendo con gracia. Sí, es una señora digna, digamos, de... Y... Ay, pero t -t tampoco hagas pasar vergüenza a la gente que sea su ratocadita, pues. Si no, estoy diciendo, indigna. pero... A ver, mira, a propósito que dijiste que solo le hacen una mención verbal a la pobre Meg Ryan, que bien le hubieran podido dar aunque sea 100 dólares por salir ahorita. Pero pues, tal vez ella no pues, sabe... Creo que tiene que... Eh, McRae dejó de salir en las películas desde que, aquellos abusos que tuvo con precisamente colágeno. ¿Cómo es que se llama lo otro? ¿No es colágeno? Eh. Botox. Botox. La magia como que se emocionó y entonces salía. No. Salió en un, en un evento público. No, esa fue la René Selweger. Es que es que, es que mira, otro... era... Ajá, vale. yo trato de no ser muy, muy, muy bueno, con eso porque realmente la... las presiones a las que están sometidas las actrices en Hollywood son, son cosas serias. Pues o sea, si, sí, si sí, las pero... mujeres en la vida normal están sometidas a unas presiones salvajes por mantener juventud o, o la apariencia de juventud. Ahora uh -huh. imagínate una actriz en la industria pues es una cosa bien fregada pues entonces. ok pero si fuera no la... parejo como como a ver si fuera como en los que tampoco pues en los atletas que dicen que si no no te inyectas estás en una, en una eh, desventaja que, que te hace imposible de dedicarte a lo que te dedicas entonces en efecto yo pues sería pues como vos sí los esteroides ¿Los o sea, sí. que se que, se, que se, pero se, pero se están que drogas que los que le hacen que, que les ayudan en su en su rendimiento. Mm -hmm. pero en el caso de los Actrices, actores y actrices que son artistas y que no es una competencia eh, en efecto hay una gran cuota de lo que estás diciendo, pero también hay una cuota de vanidad y de cuestión de competir y de ser yo y, y, de, y de no de, no ser, de puede, ser la, la puede que más bonita. No, pero no tenemos manera de saber qué está opera qué factor opera, en, en qué persona, ¿me entendés? Y en qué proporción. Ok, pero podemos decir que en el caso de McRyan que abusó volviendo a la plática, lo que dije originalmente tuvo, abusó tuvo un mal, de la sustancia tuvo, tuvo un mal, o sea, pero es que lo pones como que si la mujer se drogaba con el botox tal no, vez fue, pero a, se un, fue un mal médico un nivel, pues, ¿me se se fue un mal médico un que, no le que fue bien no, no la trataron bien, o sea yo, yo lo que quiero es quitarle carga de culpa a la persona, ¿me entiendes? Eh, es un poquito, y ahí es como que no, no, o sea, no, nada, pues cero no tiene no, ninguna no, no, responsabilidad no, 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 porque, o sea pero es que no es algo por lo que deba ser castigada, ¿me entendés? Nadie está castigado. Tal vez alguien le alguien atendió un mal médico, ¿eh? como la mujer aquella que, que le puso cemento a la pobre Alejandra Guzmán en, en, en el trasero, pues que ella creía que estaba trabajando con un buen doctor y le salió alguien que le hizo una barbaridad. Pero bueno. Okay. O sea, vos crees que Meg Ryan no la buscaron porque ya estaba muy mayorcita. Creo que yo mismo no lo hubiera buscado. No, no por estar mayorcita, por... Eh, es que distrae, o sea, si al final de cuentas el, el machete con el que trabajan los actores y actrices es la cara ese es su machete, pues es como mm -hmm. como los beibolistas y el bate pues es con ese es el que gana la, se gana la vida y, y definitivamente ya su cara no, no representa o sea, hay una distracción la última película que yo vi Mac McRyan es como las que últimamente he visto de Angelina Angelina Jolie uh -huh. o es más ni siquiera quedémonos en mujeres como este más es, y ahí es, el, el, el boxeador Yoli, y la Angelina Jolie mujer sí yo sé pues pero saltándome el término uh -huh. el, digamos la barda del género uh -huh. eh, o del sexo mejor dicho uh -huh. vayámonos a cómo es que se llama este el, el que era boxeador Mickey y Rourke sé. Mick Rourke sí Sí, otro más pero, pero Mickey Rourke es un caso extremo. Es es, que, es el ciego. Es que lo o sea, que te estoy mencionando mira, son lo, lo casos que se extremos hizo también cuando tuvo ese problema se revirtió, o sea, cuando la última película que vi es, es el mismo efecto de Rourke. Okay, la estoy viendo cuando... y, y no puedo ver más allá de Ok, sí, ese es un riesgo, ese es un riesgo, pues que yo sí, creo ahí, que asume correcto. la gente que hace eso. Pero también, mira, Mc Ryan en, en el primer Tupcon era un personaje secundario, era, el, era la novia de, del mejor amigo de Gus. Sí, y aquí hubiera podido salir solo siendo, como hizo Val Kilmer, Sí, pues la sí. La moca pues, nada más, no, no, al no, final yo, diciendo. Yo no, sen niño, yo no sentí lo... que hiciera falta realmente, te digo honestamente. Tal Pero vez bueno. porque yo quería... Que, vos querías, y, vos tenés un, un asunto ahí sin resolver con la McRyan. <risa> Mc no, yo quería que salieran la mayor cantidad de actores de la De original. la primera. Sí, para... No solo él. Y viste Bien. que hablando, de, hablando de, de, de cuestiones del físico, Ajá. yo estoy de cascarudo. Oye, somos, somos un poquito atrevidos, no Por eso, man, si, si, la, si la primera vez que hablábamos, que vimos en la, en la cuenta que Tom Cruz tiene, ¿cuánto? 50. 60. 60. ¡Y! Viste que no le no, nunca lo enfocan abajo del hombro. A Tom Cruise solo en una... No, no, no lo enfocan. Y solo la en unas tomas de largo. Está, sale del cuerpo ah, entero, sale manejando cuan, la moto, sale... Cuando no tiene ropa. pues Cuando está en la playa, sin camisa, jugando. Eh, Porque para... ¿Para taparle la panza? No lo sé, es porque no lo muestran. Mira, pero... yo la verdad no me, no me acuerdo. Vos la tenés más fresca que yo, así que te tomo la palabra. Ok, es que sé lo que eh, pasa. Ahí, Vos tenés que ta, ir todas las es... semanas para estar no. pendiente si acaso la, la veo yo. Tal vez, tal vez es modestia, Tom, que le digo, no, no lo deslumbremos con mis pectorales y mis abdominales. No, no, no es modestia. <ríe> okay. Madre, pero el hombre tiene sesenta y pico de años. Pues, no, que... pues sí, está bien, en realidad. Que... Pero y ahí el... ¿Qué Madre, ya, a veces siendo hombre. ¿Qué querés? Todavía puede ser el... Tiene su vanidad también? <risa> ya ves. No siempre lo ha tenido, o sea, aquellos tacones que se ponía. Siempre he usado tacones y los ha tapado, precisamente ah, por el okay. chaparrito, el más. <risa> Puchalo, no bueno, te, nada. Te, te felicito. No lees pues, vanidades, bocho. No, 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 fíjate que no. ¿Y, ¿Y de dónde sos crítico entonces si no lees vanidades? Ahí está toda la piedra. Ahí está toda la piedra. Yo creo que ya ni <ríe> le editan vanidades. Ya no le sacan. Estás, estás, estás delatando tu edad más. Eh. No, yo, yo porque eran las que salían en, en, en los consultorios de... En la barbería y en los eh, consultorios de el, el, No, en la barbería no, no, ni que fue en los salones. Pues tal vez sí, en los salones sí. Pero, pero era bueno, lo te, que había no y no acompañaba había más. a tu mamá. Ajá, Vení. Que mamá, confesar que tu mamá te llevaba a cortarte el pelo al salón sí. con ella. Sí, a ver. Solo que ella iba al salón Eucario y a mí me mandaba esos cortes del, de sentado. Corte de guacal. Cual... Que no hay garantía. de. Ok, Mira. volvamos al tema del podcast. No tiene nada que ver con, con cortes de pelo. Ok, entonces ni, ni con botox, ni viste nada. alguna otra cosa aparte de Sí, de hecho sí. Eh, logré ver el comienzo de una película vieja Que no vale la pena comentar Ok, entonces dame, dame, déjame el turno a mí pues, Para contarte sí, la de película, película. Vi varias películas, pero déjame empezar Es más, debo decir Hice el intento de ir ahí Antier uh -huh. Uh -huh. Es planifiqué pues digamos como el uh -huh. miércoles Dije, voy a es ver para estar listo. Uh -huh. Y todo lo que había, no Nada me, te llamaba la atención Nada. Es más, me metí a ver hasta la última, pues la, hasta las animadas dije, no, uh -huh. esto no me para nada la atención. Pero, que eh, Pues me imagino que lo que tenés cerca es un cine de cadena, pues un AMC, una cosa sí, así. Sí, es un Regal, pero igual, uh -huh. o sea, lo que está ahorita en cartelera, uh -huh. ninguno de esos me llamó la atención, porque ya había visto la más interesante, que era la de Everywhere, Everything, somewhere. Everywhere, All. All at once. All at once. Pues esa ya la había visto. Mm -hmm. Que era la que, que probablemente hubiera visto si había visto Top Gun. Y de ahí La hay una de miedo que me interesa: la este. del teléfono negro. Sí, no, no me interesa para mm. nada. Entonces, ¿Y, y, y Jurassic Park tampoco no. te interesaba. Ah, es más, la semana pasada se me olvidó decir. Mm. que hice, ¿Te acuerdas cuando hablamos que íbamos a ver primero la anterior? Que yo por lo menos iba ¿Vos? a ver. Yo iba a ver la anterior. Tengo que tener un nivel de compromiso más, más serio. Así que, Ajá. que por cierto, la protagonista de estas, de estas Jurassic Park. No es la Chastain. ¿Cuál es el nombre de la Chastain? Jessica Chastain. No es la Jessica. No, es la, es la hija de Ron Howard. Es la hija de Ron Howard, que tiene, nom tiene tres nombres. No me acuerdo cómo es que Bryce se llama. Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard. Que es igualita, igualita. No, no, la Chastain tiene la cara más cuadrada y más larga. Brother, es igualita. Es más, me encontré una entrevista. Ese? Me encontré una entrevista donde la madre dice cómo sus padres... Su la confunde, padre la, la confundieron confunde. con la madre Chastain y dijeron, te quedó bien ese video en no sé dónde, en YouTube. Yo no, no lo, hice, lo hice, papá. Yo no fui, le hice, fue la otra madre. Mentira, fuiste, pole. Así que no me vengas ahora con que vos sí la reconoces. No, claro que la reconozco. Es más, hasta la, una la, cosa que tiene la Jessica Chastain en los ojos, que si vos te fijas bien, tiene como hundido aquí. Mira. Que lo disimulan bastante porque es un hundimiento mira, pues, bien cuando raro. cuando terminemos de grabar, andá a en internet, fíjate. No, si lo hice. Es no más, vine. así fue que llegué a la entrevista esa donde la madre dice... Bueno, mira, no culpo a nadie que nos confunda porque mi padre dice esto y mi, mi mamá y mi papá dijeron esto. Así mira, que... la Bryce Dallas Howard tiene la cara más redonda y la Chastain tiene la cara más cuadrada. Sí. Y la Chastain tiene los pómulos y la quijada un poquito más pronunciado. La Chastain o sea que, que cuando la mamá y el papá de la maje estén confundidos... Que me pregunten a mí... <risa> Que ya me, sí, a me pregunten Carlos. a mí y yo les digo. Juan Carlos es la autoridad. Suave, Ron. Suave.
1: es tu hija.
0: No, eso no es tu hija. Mira, no, no es tu hija. Confía en mí. Esa es la Jessica Mae. Eh. Desde aquí, aquí estoy viendo que no es. Mira, vos, vos no viste ¿no te acordás que la, la, la Bryce Dallas Howard, capítulo de Black Mirror. Puede ser, loco. Si, si no estoy diciendo que, que no sean dos de personas diferentes. <risa> y, y que si, obviamente, si son dos personas diferentes y no son gemelos va a encontrar, oíme, pero, de, si te detenés a buscar, va a encontrar. ¿De dónde, pero, venís con, ¿De dónde venís con este descubrimiento? ¿Vos dijiste la vez pasada que, que creías que era la Chastain? No, cuando vos hablaste, no, no, a ver, cuando vos hablaste la vez pasada... Cuando vos dijiste su nombre, yo dije, eh, hablaste bien rápido porque no escuché a Jessica Chastain. Y ahorita que vi la peli, que, que comencé a ver, dije, ah, no, ¿sabes qué fue? Que, que cuando en la, en la primera vi la película, dije, Ave, qué ah, qué bonita se veía Jessica Chastain. No, no, normalmente no lo... Y ahorita que volví a buscar la segunda que la empecé a ver y esa fue la origen de esta conversación, dije, se ve más bonita que la anterior, la chanchada que había que vi de los ocho, de la ocho, ocho, no sé qué se llama, un número era, de que eran espías todas y que eran un poco más. Ah, que eran toda agente secreta. Sí, entonces dije, veces. Con la Penelope Cruz, la Lupita Nyongo, ajá. Exacto, entonces, y con la alemana. Diane Kruger. Kruger. Entonces la ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Juga. Ah, qué bien. Si, si tan solo te acordaras sí, de su nombre, pero no sé decir. Ok, eh, dije, porque hay tanta diferencia entre una película y la otra. Y, y ahí fue donde caí en la cuenta. No Eran la misma dos madre. personas diferentes. Sí, esta no es la misma. <ríe> madre. Bien, el nombre. Y cuando a puse los dos nombres porque es común. Es Tuviste, ¿tuviste lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. Seguro, entonces puse los dos. Es más, si vos pones Jessica Chase, automáticamente te aparece el nombre de ella en Google. No, no, no puede ser. Sí, es en ser... serio, anda, eh, medite la vista. No me va, dar, no me va a dar lo boluda. Ok, la cosa es que las dos madres son igualitas. O, Tienen un la, aire. Es, que ser preci es, es matemática para esto. Tiene que haber precisión. No, madre, okay. solo que yo nunca me he confundido. No. O sea, y no sabía pues que la confusión era como una thing, como dicen en inglés, era una cosa okay, es, como la, es como la ¿cómo se llama la...? Vamos a pasar un buen rato hablando, de, <risa> a, tratando de acordarnos de nombre de New Girl, ¿cómo es que se llama? la? Katy ah. Perry con la, eh, la de New Girl, ¿cómo es que se llama? Emily yes. de Chanel. Ajá, con la de Chanel, que mm -hmm. las confundían bastante o sea, y con la sale? otra, y con la de ah, la con, con la que sale en aquella película de, de cirujano. ¿Lily no Collins? No. Eh, en fin, hay tres mages. Una son... muchacha blanquita pelonero, ojo oh, claro. Ojos azules. Eh, hay tres mages que las ponen a las tres juntas y ¿Pero? son lo mismo, pues básicamente. Vamos en vivo. Loco. Yo sé, ese es, sorry. <risa> ok, okay. déjame, bueno, eh, te voy a contar entonces de una Pero, Espérame, espérame, Pero si no la viste. Sí la vi, le vi la mitad. Pero no la, no la dejé de, O sea, le vi la mitad. Dentro, va, vamos a hablar de, de películas que vimos cinco minutos. <risa> Hemos hablado de trailer. A ver, le vi la mitad. Pero, pero, por lo menos el trailer es una unidad. A ver, le a vi ver, la, mitad. Mitad. No, no, además, la mitad. No, no es más. Le vi el 90%. Y a, la, a la segunda de Jurassic World, la segunda. World. Okay. Es tan aburrida. Es tan aburrida. Uh -huh. que el último 10% no me lo pude lanzar ¿de no, verdad? Que llego. sí, en serio raro. Es extremadamente ¿Es que ¿No, tuvo, mal, no tuvo, tuvo, tuvo algunas buenas críticas pues no lo suficiente como para convencerme de verla pero es ah, la, eh, es completamente posible eh, sin ninguna o sea más allá del, del efecto es más estas películas fuera del cine no tienen ninguna si acaso uh -huh. que estás en el cine entonces el sonido los efectos visuales uh -huh. no sé qué que te, de alguna manera te hacen sentir como que estás viendo un dinosaurio, mm. pero si ya lo estás viendo en una pantalla normal, con, con audio normal, un audio con parlante normal... Con tu parlante de chicharra. No, ya, no, ya, ya. No, o sea, uh -huh. es una malísima película, aburridísima. Okay. Hasta llego. Bueno, mira qué bien, ya nos pusimos al día con Top Gun, que salió hace un mes, y con Jurassic Park, que salió hace <risa> tres años. Tres años y que no lo terminé de ver porque es demasiado o sea, aburrido. O sea que si no me lancé esa, sintonícenos en el 2026 para que hablemos <risa> del Jurassic Park de ahorita. No lo voy a ver. Es, es intencional. A ver, es una, es una opción de vida que no voy a ver ninguna más de esas chanchadas. Era es un poco tarde para eso, ya, ya viste. Ya una, y media, un, una y media. No, una Cuarto, pero bueno. Mira, Dale. yo vi una película que supuestamente va a ser una de las películas grandes del verano, eh, que se estrenó esta semana en Estados Unidos y creo que va a estar en Latinoamérica, incluyendo Nicaragua la semana que viene. ¿Cuál? Y es una película nueva del director Buzz Lurham. El australiano que hizo eh, aquella versión de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, que hizo mm. Moulin Rouge y que hizo una versión de El Gran Gatsby también con Leonardo DiCaprio. Y ahora está presentando una película biográfica sobre Elvis Presley. Que ah, se la llama Elvis. apropiadamente Elvis. 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 Entonces, más. ¿Qué es tú? con Tom Cruise? ¿Qué es con Tom Cruise? No. ¿Qué es Tom Cruise? con Tom, ¿Sale Hanks? Tom Cruise? Tom, Hanks, Tom perdón, Hanks, perdón, Sí, entiendo cómo te puedes confundir entre Tom Hanks y Tom Cruise. Pues, sí, sí, Tom Hanks, perdón, perdón. perdón, perdón. Mira, el de hecho, eh, Tom Hanks no interpreta a él. Tom Hanks interpreta a. Tony. Obviamente si sí, un señor. Nunca se sabe, nunca se sabe. Anda nunca por los se 70 sabe. Y mira, hace el papel. Bueno, mira, Tom Cruise. Mira, Tom. Ok. Toma agua, calmate. Mira. Mira, Ok, pero para De hecho, el pobre Tom Hanks Usa tanto látex en la cara Para interpretar a su personaje Que bien podría ser cualquiera Pero bueno, mira Ya, 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 ya. A ver, respirá, respirá Tom Hanks hace el papel de un maje que se llama el coronel entre comillas y lo pongo como entre el comillas de porque no era ningún militar con Tom Parker que era como el apoderado el manager el agente mm -hmm. de Elvis Presley desde los desde los inicios de su carrera mm -hmm. y toda la película está contada desde el punto de vista de él que es un mm -hmm. personaje debe ser basada en un libro de él no no no, 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 realmente, fíjate, es un guión original. O, o Tom Hanks, entonces vale la pena hacerlo. Pero mira, o sea, entiendo por qué lo hacen. Pues primero, ah, ah bueno, y el papel de, de Elvis Presley lo hace un actor joven que tiene una filmografía, pues basta, ha estado ocupado desde chiquito, un muchacho que se llama Austin Butler. Pero no es una estrella, digamos, consagrada que vos decís, ve, vamos a ver una película con Austin Bot no pasa. Pero la gente se dice ve, vamos a ver una película con Tom Hanks sobre el sí, Presley. O sea, tiene, tiene sentido desde el punto de vista de, de la venta, del negocio, digamos. Así Entonces... Es. eh él interpreta al manejador de Elvis, que es muy famoso por haber sido un gran explotador de Elvis Presley. Pues de hecho no fue una relación que terminara bien. Y al final, pues obviamente, esto no es spoiler porque es historia bien Además, conocida. Que más bien es excepcional que un artista de cantante. Uh -huh. un cantante en general de la música, eh, le haya ido bien con quien sea que lo haya manejado. Con sus managers, pues, y eso. Sí. Pero, este, pero este hombre era particularmente eh, siniestro, pues, y explotador de, de Elvis Presley. Y se dice, y la película más o menos de alguna manera lo confirma, pues, que él también era tal su afán por explotar a Elvis que in inducía a los médicos a, a drogarlo para que pudiera actuar, para que pudiera descansar y, y manejarlo de esa manera. Que realmente no es algo que, que lo inventó él. Los estudios de Hollywood en su era dorada, que tenían a los actores haciendo cinco o seis películas al año, eran famosos por, por, porque tenían médicos en, en su staff, que se encargaban de eso, de, de, de darle a los actores pastillas... Anfetaminas para que se despertaran y eh, somníferos para que durmieran y los terminaban convirtiendo, les, los, les creaban problemas de adicciones. Judy Garland, por ejemplo, la, la famosa actriz de musicales, uh -huh. eh, tuvo serios problemas de adicción porque el estudio básicamente la, la inducía a consumir esa sustancia de esa manera. Entonces, eso lo ve en esta película. Mira, ¿a vos te gustan las películas de Baz Luhrmann ¿Las tenés presentes? ¿Viste Mulan-Rush? No. ¿No, ¿No viste El Gran Gatsby? Ok. El gran, es más, las dos las he visto ya mucho después. Pues como, digamos, que El Gran Gatsby la vi hace como un año. Uh -huh. Y Mulan-Rush la vi hace como dos. pues o sea que... Ok. Entonces, mira, esta película, o sea, a todas luces, vos ves que es una película de este director. Tiene yeah. el mismo... El, tienen ritmos similares, tienen... Ese, ese afán de, de, de presentarte mucha información y eh, tomas cortas, edición bien rápida, eh, bien efectista. Entonces, si no te gustan las películas de bas Lurham, es poco probable que te guste esta película. Claro. Eh, sin embargo, me parece que lo que sí consigue la película es ponernos un poquito al día con la, la estatura de, de, de Elvis Presley. No, o sea, nosotros no somos de la generación que conoció a Elvis Presley. Cuando Elvis Presley murió en el 77, éramos unos niños bien chiquitos. Entonces ya a nosotros nos llega... Unos más Presley. chiquitos que otros. Gracias. Nos llega, o sea, la, la fama de Elvis Presley nos llega de segunda o tercera mano, pues, ¿me entendés? Uh -huh. y, y realmente hoy día que la cultura popular está tan atomizada en las redes sociales y los servicios de streaming y eso. No hay alguien que yo te diga, ve, este más es el Elvis Presley de los tiempos, pues. Porque Elvis Presley no solo eh, introdujo a la cultura blanca la música negra, eh, sino que también era como un monolito culturalmente, ¿entendés? Todo tenía que ver con Elvis Presley realmente. Y la verdad no hay nada que se le parezca. Y en otro sentido también la, el gran arco narrativo de su celebridad digamos, como empieza siendo un muchacho pobre, consigue mucho éxito, la gente se vuelve loca por él los altibajos de la fama incluso hasta el, el, el morirse relativamente joven, se murió a los 42 años creo, 44 años. Chaval, no, eh, ese es como, como, como el, el, el arco narrativo de muchas celebridades ahora. Entonces Elvis Presley no solo eh, terminó, entre comillas, inventando el rock and roll, porque realmente es lo que, no, no digo, lo pongo entre comillas porque él lo que hizo fue sintetizar el blues, el gospel y el country y crear como un monstruo que, que terminó siendo la raíz del rock and roll. Eh, entonces, eh, eh, sino que también sentó como una matriz de la celebridad en Estados Unidos. Del rockstar. No, la rock y el rockstar. <coughs> no, pero la, la, la celebridad y el mundo de la música en general, ¿verdad? Por eso el rockstar es, se trasciende incluso. Exactamente, rock, ¿no? exactamente, exactamente. Y claro, estas son cosas que pasan eh, eh, por, por, por cuestiones eh, sociales, pues no, no es algo que él se propuso que así iba a ser, ¿verdad? Él simplemente vivió su vida de la manera que pudo, con las influencias que tuvo, y, y, y los medios, de la sociedad, lo agarró, digamos, como, como un referente. Entonces, en ese sentido, la película a mí me pareció muy interesante. Eh, tomaron la decisión de que usaron las grabaciones originales de Elvis Presley. Entonces, cuando vos, o hija Elvis cantar es el verdadero Elvis, el que está escuchando. Entonces es, 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 un buen, es buena para ponerse al día, digamos. Eh, pero tiene ese, ese estilo particular de las películas de Buzz Luhrmann que te pueden dejar, eh, que te pueden marear, pues, ¿me entendés Que en vez de invitarte, te alienan y, y te, y te, senti te pueden te sentir sea, un poquito agredido. Como película en sí misma no es una gran, no, no es atractiva para vos solo porque es... El no, mismo. no, no, para mí sí. Para mí sí, porque ya sé cuál es el estilo de de Bas Lurham y de alguna manera yo ya voy mentalizado a lo que voy a ver. Pero pero para un espectador casual pues puede ser un poquito. Eh, o sea, si esto no si no hubiera sido Elvis, hubiera sido un cantante X inventado. Uh -huh. Probablemente, pues, en realidad. Es un, o sea, el, es el, una el, discusión el, que pudiéramos tener con muchas más películas, no solo esa. Es pues. que no puedes separar, a ver, no puedes separar la figura del, del formato en este caso. pues. Fíjate mm. que me, me pasó una cosa divertida cuando empezó la película. Ah, bueno, y también hace, hace pocos meses vi de vuelta a Moulin Rouge en el cine. Yeah. Y entonces viendo esta película tan recientemente, después, te... te identificar bien el estilo del director y, te, y, y caí en la cuenta de algo. Al principio, la película es tan rápida en, en, en la manera en que te está dispensando información de manera verbal y visual, que yo sentía como que estaba viendo un tráiler de la película, pero no era un tráiler, era ya la película misma. Ya, ya. Entonces, sí, sí. Tenés, hay, hay como un periodo de ajuste en el que tenés que calibrar tu mente a la velocidad de los estímulos que te están tirando. Qué raro que no haya hecho películas de acción, porque esa es, un es una buena habilidad para la acción poder hacer escenas. Sí, muy... sí, pero, pero me imagino que la sensibilidad de este hombre no, no, no va en esa dirección, pues ¿me entiendes? Pero sí, pues, hay, incluso, fíjate. Veo, que... veo potencial yo ahí de veo una potencial. de Marvel. Sí. Pero mira, incluso el, el. Mira, no creo, porque Marvel es muy, muy celoso de su sí. fórmula, digamos, y. y, y pero control... está dispuesta a experimentar o sea, la, pero, o este pero, pero este maje es, eh, es uno de esos, de esos genios excéntricos. Pues no lo, no lo uh -huh. veo, pues no lo entiendo lo que decís, pero no lo, no, no, no lo veo. Pero lo que te iba a decir era que, incluso si la sensibilidad de este maje se tira más por el género musical, realmente los suyos son musicales bien atípicos. Eh, eh, porque yo, yo recuerdo que cuando se estrenó Moulin Rouge, era una de esas sensaciones que en, en inglés dicen loved or hated a la gente o, o le encantaba o la detestaba, pues porque era el, 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 el estilo de edición por ejemplo y la puesta en escena era tan agresiva y tan rápida que estaba totalmente divorciado de lo que tradicionalmente es un musical yeah. eh, entonces es, es, es atípico pues ahora es como es como spot de video es como spot de exactamente de... es una estética más de videoclip que Ajá, de videoclip de, de moderno Uh -huh. Exactamente, exactamente. Entonces, mira, es, vas un gusto adquirido, digamos. Y esta película, pues, tenés que ir con la mente abierta, ¿eh? O sea... Lo que pasa también es que, mira, dura dos horas 39 minutos. ¡Al ladrón! Honestamente, Ahí sí no decís nada, ¿verdad? Ahí sí no decís nada. No, 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 a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. ¡Qué bárbaro! ¡Honestamente! No, ya hablamos, ya espérate, 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 Honestamente, mientras estaba viendo la película, no resentí el paso del tiempo. Pero a medida que la película avanza, eh, sentís como que es, hay de, es demasiada hay demasiada información hay demasiada minucia yo creo que podría haber sido más corta poquitín pero al mismo tiempo se siente como que le hacen falta cosas es una cosa ah, bien rara 239 240 es demasiado porque, o sea, porque meten tanta información por ejemplo yo creo que, hay, que hay películas de star wars que duran menos no Frege? y hay películas de star wars que duran más <risa> Que lo normal, porque son cada 10 años, pero está... Oh. Pero mira, el, el, lo, lo que te quiero decir es que no es, digamos, su mejor película, eh, pero hay algo en la vulgaridad del estilo, digamos, en el exceso, que conecta de alguna manera también con la leyenda. Del, eh, <coughs> especialmente el Elvis Presley en la etapa final de su carrera, el, el Elvis Presley de Las Vegas, que estaba gordo, que se vestía... Es que te curiosidad de... Eh, ¿Cómo le va a Tom Hanks con un papel así negativo de esos que no caen? Mira, Se logra despojar de todo su carisma. Mira, el, el, para poder hacer este papel, o sea, yo, yo creo, lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero uh -huh. yo creo que lo van a nominar al Oscar. y Te voy a decir por qué. Primero porque es Tom Hanks y tiene tiempo uh -huh. de no hacer un papel así súper de alto perfil. Uh -huh. eh, hizo unas cuantas películas para Apple Plus, pero esas no trascendieron mucho. Creo que fueron uh -huh. dos. Primero es Tom Hanks y Tom Hanks le cae bien a la industria. Segundo, es un personaje dramático de la vida real y y además es un personaje estrambótico y excéntrico, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Y tercero, eh, lo transforman físicamente con, 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 con prótesis faciales, eh, con gordura falsa, con almohadas y cosas así. Y ese tipo de transformaciones le encanta a, a la academia. Entonces... Entonces pero mínimo, mínimo, le van a quitar. Es, es creíble como malo, como... Mira, es que... sí, es que, es, que, es que, a ver, es que ese es el problema, pero pero es un problema de la película por diseño más que culpa de, de Tom Hanks. En, en, en un nivel, la película es bien caricaturesca y él es un villano de caricatura, mm -hmm. pero no es porque él esté actuando mal, sino porque eso es lo que la película le está... Pidiendo que haga. Yeah. Eh, y considerando el, 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 el perfil que tiene este, este sujeto también, en la gran historia de Elvis, yo, se, yo siento que él es un, una nota al pie de la página, pues, ¿me entendés? O sea, yo estaba más interesado en Elvis Presley que en El Coronel, y la película básicamente la domina El Coronel. Entonces... Y, y la domina siendo básicamente un narrador, pues, ¿me entiendes? O un catalizador de problemas. Entonces, el, el, el coronel en sí mismo no es un personaje interesante. O por lo menos, la, la impresión que me queda es que al final se sabe tampoco de él que no podés tampoco indagar mucho en sus motivaciones, en su vida, en, en por qué hizo lo que hizo. Simplemente... Ahí está, explotó a Elvis y él es el que te va a contar ahora. La historia. También hay críticos que dicen pues, que, que la película es muy superficial a la hora de, de analizar la relación de Elvis con la cultura negra. Es muy complaciente, pues, o sea, básicamente te, la, te lo enuncian, ¿verdad? Sí, Elvis, le gustaba el blues y le gustaba el gospel, desde chiquito estaba expuesto a la cultura negra y básicamente fue un conducto para que los blancos consumieran música negra pero en el proceso se apropió de la música negra ¿me entendés? Mm -hmm. O sea es cierto que las canciones las componía y él las interpretaba pero es digamos el primer gran apropiador de, de música negra para vendérsela a los blancos entonces si bien él no es digamos por definición racista eso está... es un purismo no o sea pero o sea te estoy diciendo lo que dicen otros verdad yo la verdad mm -hmm. no estoy tan suficientemente documentado como para manifestarte una opinión. Pero sí se habla mucho, incluso hoy día, de la apropiación cultural. Y Elby es como uno de sí. los primeros... Está en desacuerdo. Ok, está en desacuerdo con ese concepto, pero sí se habla de eso, pues, ¿me entendés? Uh -huh. Y Elby fue, digamos, uno de los primeros... Precursores. De... Un precursor de eso... Eh accidental o intencionalmente, pues no sé. Eso ya queda a debate por los estudiosos. Entonces hay, hay ideas bien interesantes en, en el tejido de la película que no, te, que no puedes desarrollar mucho porque te tienen que tirar un montón de, de información, de ¿me De contexto entiendes? para que te puedas jugar. Exactamente, para que te puedas... Entonces eh, no es enteramente exitosa, pues, pero sí creo yo que funciona... Funciona como, como entretenimiento, pues, y como, y como exposición a la figura del Una película que yo estoy esperando, que es así biográfica solo para mencionar, uh -huh. es el blonde la de Marilyn Monroe. Ah, sí, sí, que estrenaron que un está, trailer. Estrenaron un trailer muy, muy bueno, sobre todo porque se ve que no es, no es, es lo contrario, pues no es, no es explotando el aspecto de espectacular y de... Uh -huh. Y de show business de, de la otra, sino más bien como algo bien íntimo y, y hasta cierto punto un thriller psicológico de, de la magia. O sea, mira, ese, to, tomé en cuenta lo siguiente, sí, la película no es necesariamente biográfica, sino que está basada en una novela de Joyce Carol Oates. Entonces, Joyce Carol Oates, que es una, una escritora muy, muy apreciada, hizo una novela inspirada en la vida de Marilyn Monroe. Pero no es, digamos, un libro de no ficción. Ok, pero está dentro de esta eh, moda de hacer biografías, y no solo biografías, de históricas películas sobre momentos históricos. Acabo de terminar Gaslit, que es una serie, pero que uh -huh. eh, precisamente es sobre lo que pasó con Nixon y, y el Watergate. Que por cierto... Eh, obviamente eh, doña Julia Roberts. Julia Roberts, que es el papel de, de Marta Mitchell, mm -hmm. es el verdadero principal <coughs> personaje principal de la serie. Mm -hmm. eh, y así la mercadearon. Ok, yo no la vi, yo no vi para nada el mercadeo, solo la vi directo. Bueno, en, en, en los trailers eh, predominaba Julia Roberts sobre Sean Penn, por ejemplo. Ok, eh, es más, Sean Penn es el, el actor secundario de ella, porque es el mm -hmm. marido y, y es precisamente, Gaslit es obviamente, o no obviamente, pero... Eh, Está precisamente eh, referido a, a cómo eh, lo que le hicieron a ella, más que lo que pasó mm -hmm. con el Watergate y Nixon mm -hmm. y todo lo demás, está referido a, a, la, a su experiencia personal. Mm -hmm. Esa serie está buena por el valor histórico también, eh, para que la vean, y estoy esperando esa. De... Ya la tuve de, que decir, lo... aunque no, no vi que, la de Elvis, ya tuve que decir, viste... <risa> Ah, bueno, te digo, Blonde, ya que está, ya que la mencionaste, uh -huh. el, el director ha hecho, ha hecho dos películas buenísimas. And, pues, And a mí the me the gustaron American. mucho, creo que a vos no te gustaron. Eh, una de ellas era bien lenta, pero era una película muy linda, eh, que era el asesinato de Jesse James perpetrado por el traidor Robert Ford, creo que se llamaba, uh -huh. que tenía a Brad Pitt haciendo el papel de Jesse James, y después hizo un thriller con Brad Pitt que se llamaba Killing Me Soft, que era sobre un asesino a sueldo, si mal no recuerdo. Pero esta película suena bastante atípica, pues con el estilo de él, no sé exactamente qué lo atrajo al material, pero, pero sí, sí espero ansiosamente verla. ¿Qué, ¿Qué ¿Qué viste en serie? Bueno, terminaste Mira, de ver Gasly. Terminé de ver Gasly, terminé de ver eh, la esposa del, del que camina en el tiempo, ¿cómo es que se llama? La este, esposa del que camina, ajá, The Time Traveler's Wife. The Time Traveler's Wife, eh, <risa> espero que le hagan segunda Pero, temporada. Nunca, nunca voy a superar que, que vos hayas visto The Time Traveler's Wife. ¿En serio? ¿Si sí, es una buena serie? No, no porque sea mala, sino porque no es como el tipo de cosas que uno asociaría con vos. Está súper... O sea, no es no es una... No, hay unas que sí son eso, no es eso.
1: <risa> no, no, título, pues...
0: O sea, eh, es, es atípico, no es el típico eh, contenido que vos consumes. Eh, es quizá <risa> la la experiencia uh -huh. más que más me ha hecho pensar sobre el paradigma del tiempo vieras todos los wow todo eso sacaste de esa serie es que en serio fíjate que te te, te planteo un montón know, de man. situaciones donde vos te quedas pensando es cierto si el tiempo y el espacio man, no puedo, no puedo y la invertir. relatividad no eh, puedo invertir 10 horas manera. de mi vida para reírme de vos <ríe> está bien está bien <ríe> Bueno, vi dos series nuevas, vi una, una chanchada de Netflix que ya entraba, digo que es chanchada, <risa> sí. pero bueno, la vi completa, así que algo es, tenía. De hipócrita <risa> de mi parte, se llama The God's, Fav God's Favorite, Favorite Idiot que es una, una serie de, donde actúa, dirige, escribe el creador. Uh -huh. este, ah, el marido de la... ¿Cómo se llama esta maje? Ben Falcón se llama el maje y la maje se llama Melissa McCarthy. El marido de la Melissa McCarthy. Ajá. Entonces ellos dos son los principales. De, él, él es el men de toda la serie. Y es, en la, es como The Good Place, pero como a la mitad. pues Como que no les digo para hacer un Good Place de verdad. <risa> y llegaron como a la mitad. Está divertida, está... Eh, tiene buenos momentos Te hace pensar un poquito Pero no es trascendente No quiero ahondar mucho la que No sí, la recomiendas ¿Cómo no? Porque no es un compromiso muy grande Son 20 minutos Y como te digo Hay algunos episodios Que sí están ¿Cuántos bien ¿Cuántos episodios son? Eh, fíjate que vi como 8 Sí, vi 8 No sé si ahí terminó Es más, más después son, que dos horas, el... son dos horas y media Mejor vean la película de Elvis Dura exactamente Lo que dura la película Fíjate de que James. No <ríe> Te, te aseguro que esta la, la disfrutas un poquito. Ok, vi una serie nueva y, y estoy viendo Obi-Wan no vi ahora en serio. Ya como tarea, pues ya de verdad. Ya, comp ya comprometido. Sí, ya en el segundo capítulo, de hecho. Pues, ya terminó, ¿sabes? ¿verdad? Darth Vader, sí, ya pues, también por eso, pues, porque no voy a quedar enchilado esperando una semana. Mm -hmm. Ahorita la otra que quiero comentar, que esa sí es la que voy a hablar ahorita, sigue ese, ese esquema y ya. Vale. The Old Man es una serie de FX, transmite en Hulu. Ah, la serie con Jeff Bridges. Con Jeff Bridges y, este, ¿cómo es que se llama, Don? Eh, John litgo uh -huh. este, ¿Qué tal okay. está? Me, me da curiosidad porque me gusta mucho Jeff Bridges. Es una buena serie de acción, de espía. Eh, me, me, a ver, he visto varias últimamente de espía aquella de Apple Plus que, mm, que Slow Horses que, Slow Horses que me, me encantó es como eh, lo contrario de esta en el sentido que aquella es como bien dinámica bien este, bien movida a pesar de ser inglesa yo no sé eh, ah, y, eh, y, y tiene porque, mucho humor y ahí Guy Ritchie sí, el inglés sí pero generalmente las series inglesas son lentas incluso series como eh, Sherlock que es una serie mm. moderna y que para todos los efectos, es una buena serie, es una serie lenta, pues dura una hora, cada hora y media, cada episodio, se da en su espacio, pues no es mm -hmm. aquello de... Mm -hmm. eh, este, este, por lo menos por, por los previos, parece más de... Pero, pues estaba de acción, diciendo que Slow Horse, Slow Horse es más de acción y tiene su humor y no sé qué, esta es una serie que bien podría haber sido una de esas películas eh, donde precisamente el personaje principal es alguien ya viejo y entonces está más... Está más este, enfocada en esas escenas bien tensas, de, de, mucho, de, 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 de mucha violencia, pero detenida, pues, lenta, mm. donde no es aquello donde la cámara se mueve rápido y me pasa Oye, la que, escena y pero en 30 son, segundos pero Son bandidos porque todos los previews de la serie pareciera sí. que sí. vas a ver una serie de acción. Exactamente. Pareciera que pues, vas a ver a Liam Neeson porque le secuestraron a su hija, pues, Taken, ¿no? otra vez. Así es. Esto no, esto es lo contrario. Vale. Es como No Country for Old Men, para pues, que te acordás que las escenas oh, no eran. No diga. Sí, no eran aquello de. de ¡pla, pla, pla! Alguien salió bien y, y alguien salió Aquí no fregué, el pobre me ha llevado dos episodios y es cachimbiado. Que Está bien. Eh, la trama, pues, es predecible porque cliché de que es un espía de, la, de los tiempos de la Guerra Fría y que ahora entonces eh, lo, lo andan buscando, entonces el más tiene que. De, recordar los viejos tiempos y salir del hoyo donde estaba y entonces va contra todo el mundo. Hasta ese, hasta ese punto no es nada especial. Uh -huh. Pero sí es una serie de una hora cada episodio. Uh -huh. Es una serie así bien. O sea, te puedo decir que la trama se ha movido bien poquito en, en lo que lleva. Uh -huh. Y si sí bien las escenas de acción han estado bien hechas, eh, han sido... Eh, pues, no, no han sido... Eh, irrelevante, no, son, pues. no, son, no son, pero no son, digamos, el, el tono dominante de la serie. No, sí, sí es el tono. A ver, hacen, la serie gira en torno a, a, a plantearte un maje así sanguinario, sin, sin escrúpulos, de esos asesinos que es legendarios que han matado miles y que no sé qué, o sea, el típico espía que era tan bueno que, que o lo mataban o se, o, se, o se iba y se escondía y nadie más lo encontraba. Uh -huh. Entonces eso lo hacen muy bien, porque a pesar de la del edad y todo lo demás, el más va un actuar y entonces logran hacer las escenas de acción muy bien y todo lo demás. Pero eh, lo que te quiero decir es que en general, vos sabes, en, en esos universos, cuando eh, la violencia es, digamos, un elemento, eh, no sé si superficial, pero sí irrelevante, pues que no cambia uh -huh. la realidad, uh -huh. y cuando la violencia tiene repercusiones como que fuera en la vida real. Entonces uh -huh. aquí ¿Sí? tiene repercusiones como que fuera en la vida real, pues el okay. maje la piensa, el maje, el maje no okay. tiene fuerzas. Ok, te entiendo, te entiendo. No es, como, no es como John Wick, que matan a 50 Así personas es. en 5 segundos y... Y, y no había dice, ni una ambulancia. Pues, ¿eh? <ríe> sí. No, aquí el maestro la piensa, el maestro, con dos agentes que lo querían agarrar. El maestro no, no es como que tiene la superioridad de antemano, pues tiene que uh -huh. buscar la manera de, a pesar de ser el especial, digamos. Okay. Entonces hay una, hay una escenita que a todo el mundo le cayó mal porque es de esas escenas donde so sueña y después resulta que era un sueño nada más. Okay. Entonces que era un giro completo de la trama, mm -hmm. pero que era solo una imaginación, era daydreaming, imagen. Mm -hmm. Entonces eso sí cayó mal, pero en general hasta, hasta ahorita eh, lo que he leído yo y mi opinión también es que mm -hmm. es una serie bien hecha eh, y que vale la pena ver. O sea, es tipo HBO, pues es algo mm, okay, okay. que no está es para nada FX, mal. ¿verdad? Sí, es de FX. Okay. En Hulu, vale Mira yo, yo vi una serie... Bueno, vi el primer capítulo de una miniserie. Quiere decir que no, hay, no va a haber segunda temporada. Ya sacan toda la historia acá. Que creo que la mencionamos de pasada, hace una semana. Se llama Under the Banner of Heaven. Es una serie de, basada en un libro de John Krakauer eh, sobre un crimen verdadero que tiene lugar en Salt Lake City, en el seno de una familia muy poderosa dentro de la iglesia mormona. Eh, vos sabés que Salt Lake City, en Utah... Es como el centro de la religión mormona. Y este es, es el Vaticano de los mormones. Es el Vaticano de los mormones. Entonces, en esta serie, eh, la serie arranca con un asesinato, ¿verdad? Eh, matan a la esposa y a la bebé del de menor de los hijos de una familia que es muy estimada y poderosa en el seno de la iglesia mormona. Y Andrew Garfield, el actor que hizo de Spider-Man hace un ciclo pasado, Hacer papel de el detective, un detective relativamente joven al que le cae el caso. Y él tiene la particularidad de que además de ser detective, él es mormón. Entonces, eh, digamos como que está eh, bastante capacitado para entender la manera de pensar de los mormones y cómo se inserta en, en, en lo que está sucediendo. Eh, el reparto lo complementa una actriz inglesa que se llama Daisy Edgar Jones, que se hizo famosa hace un par de años por una serie que se llama normal people de la que en realidad nunca hablamos acá, pero fue muy popular. Y también aparece en el reparto Sam Worthing No sé si te acuerdas de este maje, pero este actor es como el descubrimiento de James Cameron en Avatar. Él era el chavalo de Avatar. ¿Era pero, azul? Sí. Era el humano que se convierte en el gatito azul y esas cosas, ¿verdad? Y, y por cierto, pues va a aparecer en todas las secuelas de Avatar, que vienen cuatro en la línea de ensamblaje. Pero Worthington nunca se convirtió en la estrella que se esperaba que fuera, digamos. Yeah. Pero... Aquí aparece en un papel secundario y está teniendo muy buenas críticas. Eh, mira, ah bueno, el creador de esta serie también, vale la pena decirlo, se llama Dustin Lance Black y él es mejor conocido por ser un guionista ganador del Oscar. Él ganó el Oscar por el guión de Milk. ¿Te acuerdas de aquella mm. película biográfica sobre Harvey Milk, el primer eh, político elegido gay en la ciudad de San Francisco? a finales de los 70, que fue asesinado por, su, por un contrincante político. Es, digamos, un, un hito en la historia del, del movimiento LGTBQ de Estados Unidos. Bueno, Dustin Lance Black se ganó el Oscar por su guión, y ahora es, digamos, la principal fuerza creativa detrás de esta serie. Creo que él mismo creció en Utah, entonces también puede ser que tenga una relación personal con esa mormona, pero eso, eso ya estoy un poquito... Pero fíjate que, bueno, vi el primer capítulo y está, está, está interesante. Está interesante, creo que la voy a, ahí, la voy a terminar Staircase, de ver. ¿Staircase? ¿Ya la terminaste? Todavía? No, no, vi un capítulo. Son siete capítulos. No digo, la otra, Staircase, la, la que estaba viendo de esa misma. ¿Cuál? Staircase. Ah, sí, terminé de ver de Staircase. Sí, habla, creo que habla, no hablamos de eso la semana pasada. Sí, pues, pero. Estaba bien, o sea. ¿Cuál estaba es tu bien? ancho de banda para todas estas series de un asesinato que se extiende? Mira, fíjate que la, la, yo no. Yo creo que yo no me guío mucho por la cuestión temática, sino que me gusta más concentrarme en la ejecución. De la serie... Más allá del, pues, del, de, del género. Entonces, Quise, acá, tuve la intención oh, dale, y acabo dale. de ver Candy, que también es un crimen. Ah, era la otra, pues que sí, me, no, sí. yo, yo todavía llevo dos episodios de Staircase y las estoy pensando. Mira, es lo que pasa es que de Staircase no es una narrativa satisfactoria porque no es conclusivo el desenlace. Entonces, lo que vos vas a disfrutar en The Staircase es el viaje más que el destino. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Eh, o sea, el, el, el. No, ok, te entiendo pero no, no me... No te no te, no, no te te motiva, pues, no te motiva. No, no, no. O sea, en, en The Staircase vos lo que disfrutás son los actores, lo que hacen, lo que dicen, cómo lo hacen, cómo se va desarrollando la trama, pero no, no al final no vas a quedar, digamos, satisfecho, digamos. No vas a decir, ah, yo sabía que esto es lo que pasó, o ah, me sorprendió, porque realmente nadie sabe realmente qué es lo que pasó. Y, claro, y, no. y esa, esa falta de conclusión es casi que... El punto de la, del ejercicio narrativo que ellos hacen. Entonces, no, vos no sois el, no el público ideal para el Staircase. Sí, me suena que es para ese público que consume los podcasts de, de True Crime, que mm -hmm. está de moda. Para esa gente esto es... Como... Sí, sí, es, es más o menos esa, esa, esa idea. De hecho, fíjate que el, el, el documental original de The Staircase salió más o menos al mismo tiempo, o, o antecedió por un año o dos años, el, el, el fenómeno del, del, del podcast de Crimen Verdadero, que yo creo que el, el primer gran podcast de Crimen Verdadero fue el de Serial. ¿Te acuerdas de Serial? Sí, sí, me lo lancé. Que, que era el caso de, 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 de la muchacha coreana americana que la había uh -huh. el novio matado su, matado su novio que creo que era paquistaní americano o al -americano. fin ¿Qué te, ¿En qué acabó eso? Tenés? Que no me acuerdo. Creo que Ay, él. Yo juraba que iba a hacer película, eso. No, no sé, fíjate. Creo que él salió, en paro, salió por libertad bajo palabra, pero no lo, tengo, no lo tengo claro, la verdad. No me acuerdo. Ok, queriendo ver la que recomendaste en el episodio pasado, que me llamó la atención la, la, la premisa, no me acuerdo cómo se. Precisamente ese fue el problema, <risa> que como la recomendaste. No te acordaba el nombre, y no me acuerdo no la encontraste. Nombre. Entonces encontré una y dije, ah, esta es. Y, y ahí iba como a los 10 minutos cuando caí en la gracia que no era. Pero, pero. Espérate. A ver, mira la que vi. Vi Spider-Head. Ok, okay ajá. Que, ¿Que no te de gustó. Tiempo, perdía de tiempo, perdida de tiempo. Y quería ver la de. La que mencionaste que en el futuro ya no hay dolor y entonces la gente. Eh, crimes of the Future. Crimes of the Future. Que, que ya la encontré y ya la quiero ver también. Ya la quiero Pero no era esa la que estaba viendo. Pues, ¿Y qué era lo que, que estabas viendo? Spider-Head, me la lancé Ah, Spiderhead, viste que pensando pensando que. Pensando ya, ya, que ya, ya, en ya, ya, algún momento a ver, a ver, mira, ya viene, ya viene. Ya fíjate, fíjate que, mira, yo quedé tan ennotado con Crimes of the Future que me fui a ver la película, bueno, una película previa de David Cronenberg que conecta temáticamente bastante, que se llama Crash, que salió en 1996, que no es el Crash que ganó el Oscar, Ajá. simplemente es una coincidencia el título. Te pasó que, algo con esa imagen, ¿no? Ah, sí, lo, lo detuvieron por violación en Italia, el director Ajá. Paul Haggis. Pero bueno. Eh, fui a ver de vuelta Crash de David Cronenberg, que tengo una edición bien bonita en Blu-ray, palabra salvaje. Y, y, o sea, en, en retrospectiva, Crash es una película superior a Crimes of the Future, y tiene muchas cosas en común que me encantaría que la vieras. <risa> Casi que te pagaría, más porque <risa> ver, mira hablemos vinagre, pues, con una fritanga de... Mira, lo que pasa también es que Crash, bueno, voy a tratar de hacer esto breve. Crash fue una película súper escandalosa en 1996. Ya hemos Estaba, hablado de ella aquí, pero yo no me acuerdo. O sea que mira, tenés. está basada en una novela de J.G. Ballard sobre un grupo de gente que son unos fetichistas sexuales de los accidentes vehiculares. ¿Cómo se hace eso? O sea, <risa> o sea una cosa bien rara. Tienes que ver la película para entenderlo. Pero entonces, la película está... Eh, el, el protagonista es? es James Spader, que es tu amigo de la serie. ¿Cómo se llama la serie con James Spader? Eh, no sé. Ay, que vos la ves, que te encanta, que es como de un fixer. que tú, Ah, ¿no? este... Blacklist, black, the the blacklist. Blacklist, exactamente. Blacklist, correcto, Entonces, blacklist. que me encantaría verte... O sea, más que más que, que vos veas la película, quiero verte la cara viendo la película. No, no. <risa> Ella es como secretaria eh, cuando también eh, ha James Spader. Sí, y, no, pero esto, pero esto, o sea... A ver, Secretaria es una película bien adolescente en sus provocaciones. Crash no. <ríe> Crash, es otra es, es, <ríe> es adulta. Bien adulta. Es adulta perturbada, además. O sea, es adulta perturbada. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que parte del escándalo, entre comillas, es que la gente la tomaba muy literalmente la película. Realmente es una película que tiene que ver un poco con, más con, con encontrar la manera de, de dramatizar el impulso sexual más que... Decirte, oh, estos más se excitan con accidentes de tránsito. Ese es el punto, cómo, ¿Me cómo unís una cosa con la otra. Ajá. Cuando ves la película tiene sentido okay. eh, y, te, y te das cuenta que es una alegoría. O tal vez no te das cuenta que es una alegoría y solo te quedas horrorizado. <risa> Pero mira, a, la película, o sea, es que pues, David Cronenberg es un gran director realmente y fue divertido verla de vuelta. Eh, y tiene, es el reparto es, es buenísimo. Tiene a Holly Hunter... Tiene a Rosana Arquette, Oye. tiene a un actor canadiense muy bueno que se llama Elías Cotillas. Y, pero Alberto, voy a, pa, pa, para ilustrarte un poquito, el, 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 lo, la cosa pasa así, James Pader sufre un accidente. Eh, y en ese accidente, después se está recuperando en el hospital y conoce a, la, a una sobreviviente que vive en el otro carro, cuyo esposo murió en el accidente. Uh -huh. Y esta mujer, esta que es una doctora, está conectada con un grupo de gente que son, digamos, formalmente los fetichistas. Ok, entonces no murió por casualidad, murió porque estaba... no, era su no es casualidad. Kink. Es una casualidad, el, el, ese, ese primer choque es una casualidad. Lo que pasa es que también no es el tipo de película que vos decís, ah, es que eso no es creíble, nada es creíble en esta película, todo okay. es una construcción. Okay. Entonces, el, el líder del grupo, que es un... Que hay, hay algunas crónicas, unas críticas que dicen que es... Pero un culto? ¿por qué estamos hablando de la película anterior y no de la actual? Bueno, porque, porque hablamos ya hablamos de, de la actual. De la actual ¿no? sí, <ríe> Entonces, el, el, el líder del grupo, que no es un culto realmente, porque no es una cosa tan articulada como un culto, es un fotógrafo y es un más que cuando anda en la calle y ve un accidente va y toma fotos para hacer el su archivo. <ríe> para hacer su, y, y, y se organiza su... con otros amigos de él que también le uh -huh. gustan estas cosas. Para reescenificar accidentes famosos. Entonces, en la película hay una larga secuencia en la cual, enfrente de un público, reescenifican el accidente en el que murió James Dean. Y entonces, okay. y, y, y con ellos, pues de verdad, me entiendes. Entonces, sale un maje que es supuestamente es doble de película, con su chaquetita roja como James Dean y un carro que es una reproducción del carro de James Dean y chocan lo más cercano posible, pues, obviamente a lo que fue el accidente en el que James Dean perdió la, perdió la vida y, y el maje anda con el patín de que quiere duplicar el accidente en el que murió Janie Mansfield que también es una cosa horrible pues realmente entonces la película la, las cosas así más feas y desagradables te hablan de ellas más que enseñarte por ejemplo y está el elemento pues de observar el comportamiento humano en eso de, 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 de el, el controlar o no tus impulsos, el, el, el encontrar satisfacción de estas maneras, establecer o no una conexión humana conectado con lo físico. Es bien interesante, es bien interesante, pero tenés que, digamos, tenés que entrar en sintonía con lo que la película está haciendo, porque si lo tomás literalmente, vas a... Son unos pervertidos, sí. Unos pervertidos, ese es el punto. <risa> Ok, ese fue el segmento de Cronenberg de ¿Qué? toda la semana, <risa> aparentemente. Mae. Ah, oh, bueno, y ahora cuando veas Crimes of the Future me va a decir, qué barbaridad, qué chachada. Te vas a tener a otro segmento de Cronenberg. Hay una serie <risa> de... De Netflix que, que se hizo viral una escena eh, que, donde comen una parte del cuerpo algo así, es, es como perturbante también perturbante, perturbador Netflix, mejor Netflix cuál? Te, te lo debo no me sé, imagínate que ni siquiera pero es la no serie era, misma. no era nada de Cronenberg No, no era nada de Cronenberg, pero así me estoy Cronenberg... acordando que el, la última eh, así, este, Outrage ¿Cómo se llama? Que te tratan el de Es ah, que bueno, te tratan una, de una, una última cosa de Crash, porque es divertido mm -hmm. La película recibió un premio Especial del jurado en el Festival de Cannes, pero el presidente del jurado, que era Francis Ford Coppola dijo que él nada tenía que ver con eso. Ahora que vi the offer, puedo decir que yo conozco a Don Francis y, don me, Francis parece, es yo, brother tuyo. y me parece que, que está completamente. Va, en va, su va carácter, con, va con su perfil, va con su va perfil. Con, sí, él, él es así, él es así. Él es así. Es un señor. Él es de la vieja escuela, él, esas cosas. No, es un señor decente, no anda con esas, esas cosas. Esas cosas de que se quieren tirar un carro, eso no le sí, gusta. No, no le Esa, esas enfermedades no le gustan. Esas sí, eh. son, son como enfermedades. Ok, eh, hasta aquí llegamos, pues ya llevamos una hora. Les y... dimos tres minutos de IP, güey. Sí. Ahí, no, ahí, no, ahí, ahí, se la, ahí se lo apuntamos y nos lo pagan en la boca. <risa> este fue este pues, entonces el episodio 140 de No pasa nada. Ya saben que lo pueden escuchar en vivo todos los viernes a las seis, cinco y media hora de Nicaragua. Y estoy cayendo que ahorita son en realidad en Nicaragua. Cuatro y media. Sí. <ríe> el cambio de hora me fregó. Ok. el este cambio fue? de hora? ¿No ha cambiado la hora? <ríe> Yo pues mi cambio de hora mental. Eh... Espérate, espérate. Lo hicimos temprano este, este ¿vos, viernes. Vos no fue intencional que me No, no para fue para pensé... nada. No, para Bye. nada. Es que yo vivo en Texas y en Texas una hora, es para estar aquí en Florida, que son dos. <risa> me, <risa> me arruinó. Florida, man. Vez. Sí, totalmente. A mí me pareció raro, pero dije bueno, y ahí quieren que salgamos temprano. Está ah, bien, no hay falla. Lo hicimos temprano. <risa> Para los que lo ven en vivo, este, este lo hicimos temprano. Ya saben que a las cinco y media normalmente <risa> todos los viernes y después lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. <risa> Hasta la próxima. Hasta mejor. la próxima. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.